Välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden med mig Kristoffer Svanemar och med dig Kristoffer Kviborg. Du, det blev inga sju av sju men väl fem av sju förra veckan så vi fortsätter vara heta. Ja, vi fortsätter att gå plus i alla fall och i slutändan är det det som räknas. Så att, eh, jag är helt övertygad om att framöver att vi kommer att få in en, en sju av sju eller åtta av åtta. Mm. Jag måste säga att jag är mest nöjd förra veckan med spelet i AIK Kalmar under 2,5 till nästan 1,90. Den var ju aldrig eh, hotad i spelet. Nej, där stämde ju din analys och jag var väl också lite inne på det där att det kommer stå noll under ett tag och att det kommer att avgöras på exempelvis en fast situation vilket också gjorde så att den läste vi fint. Mm, du satt fint också på Dalkurd Sirius över 2,75 som vi jobbade innan. <laughs> ja, det gjorde vi. <laughs> Men även där, matchbilden var precis den som vi hade förutsett här. Det var lite desperation och det var två lag som fattade att en poäng inte var så mycket att hänga i julgranen här. Utan då gav det en rätt öppen och böljande matchbild vilket också gjorde att vårt spel satt där. Mm. Kommande helg här då är ju lite lurig För det att vi ska få en full tabell Den har ju varit haltande väldigt länge Så lag som AIK, Djurgården, Malmö, Sirius De spelar ju inte den här helgen Och kollar man bara snabbt över veckans eller helgens matcher Så är det inte så många som känns här hundraprocentigt givna Utan det är en ganska klurig omgång Absolut, det blir ju det Men å alla sidan bra också med tanke på att vi får en, en hel tabell så att säga Så att här finns det ju ändå en del matcher som till att börja med andas desperation Tänker på BP mot Dalkurd naturligtvis Och sen blir det ju också intressant att se om Hammarby kan fortsätta att vinna här nu Och sätta lite press på AIK Vi kommer ju komma till det men jag tycker väl att Bayern överlag den här omgången, det är väl lite av min bank i alla fall. Mm, det förstår jag verkligen. De gjorde ju slarvsylta av Trelleborg till slut då, senast och vann med 3-1. Nu är det returmöte. Vi ska börja dock med lördagens matcher. Du har speltips i båda två. Det är alltså Bromma pojkarna Dalkurd och Kalmar IFK Göteborg. Vilken av dem vill du börja med? Vi kan börja med ångestmackan då. Uh, Jumbon Dalkurd mot näst Jumbon Bromma pojkarna. Normalt sett hade jag väl kunnat tänka mig att luta lite mot Dalkurd men det är ju speciella förutsättningar nu för Jumbon som verkar på något sätt inse att de åker ut och gör nu allt man kan egentligen för att rädda sin elitlicens då. Så Gita, är han fortfarande kvar på den här flighten till Iran eller? Ja han kommer nog inte spela den här matchen, han Nej. är presenterad och klar för Precis. det gänget som heter Traktor va? Jag tror att det är favoritklubben mm. där borta i Iran Traktor är Mm, härligt, så han är inte med. Nej, han är inte med. Och sen vet vi ju att Boja Toraj eh, nog bara är dagar från en övergång. Nu verkar det vara en belgisk klubb som är beredd att punga upp eh, de cirka 14-15 millarna som Dalkrut hoppas få för eh, Boja Toraj. Och eh, rapporterna från Dalkrut är ju att pengarna måste ju in här. Eh, men samtidigt, sportsligt sett, släpper du Boja Toraj som har varit så, så bra- och ligger ju faktiskt etta i skytteligan med Paulinho och Djurgic så skickar du ju ändå en signal på att, att Dalkud inte kommer klara av det här så att jag utgår lite från ja visst han kanske spelar den här matchen på Torrej men då tänker jag lite ändå att det finns mycket fokus på, på, på den här nya klubbadressen 
Eh, kanske en liten inställning av att akta benen och så vidare och så vidare. Det här är ju i så fall eh, Boatorais eh, i hans karriär för hans livsviktigaste kontrakt. Så att jag tänker att, att eh, även om man spelar här att han kan vara lite försiktig. Köper du det eller? Det köper jag verkligen och alltså, att tappa Sugita och Turai, de två absolut bästa spelarna offensivt, får man inte glömma heller att till det här mötet så har man lagkapten, mittback Kebasisei avstängd, man har dessutom viktiga mittfältare Revan Amin avstängd så det är ett vinklippt dalkurd inför det här mötet. Ja precis, det var det jag tänkte säga just också att med Cesai och eh, Amin borta då så eh, har du dessutom två givna startspelare utöver de här två vi har nämnt. Så att jag tänker lite så här att det här är nog BPs chans helt enkelt. Eh, BP som eh, har sett väldigt svaga ut för vissa har fyra raka förluster. Dalkurds form är väl inte mycket bättre bortsett från den här matchen med, som man faktiskt eh, besegrade BP i, i uppstarten här. Men därefter har ju formen sviktat även för Dalkurd. Så att jag går lite på hemmaplans favör här för BP. Jag var lite inne på överlinan ändå med tanke på desperationen i båda lagen. Men jag landar till slut i BP. Draw no bet till 1,85. Får du rygg av mig faktiskt. För att det är, kollar man på BP så är det ju verkligen på grins där de har gjort det. Sju matcher hittills, tre vinster, ett kryss, tre torsk. Det är helt okej. Okay. Så kollar man hemma tabellen så är faktiskt BP elfte bästa lag i serien. Borta tabellen däremot, ja där är det ju 0-0-8. Så att på borta plan där är det ju bara gå emot BP. Det har vi väl gjort varje podd hittills ja. den här säsongen känns det som. Men på hemmaplan så har de ju faktiskt gjort ett hyfsat jobb. Så att är det någonstans de ska ta poäng så är det ju så är det, ju det här mötet. Kollar man däremot borta tabellen för Dalkur då, ja då är det ju 0-1-7. Så att bara en poäng på resande fot för Dalkur säger ju också en hel del. Så att är det något lag som ska vinna den här matchen, dels de med alla spelare Dalkur har borta men också bara hemma borta statistiken, ja då är det ju verkligen BP. Ja exakt så, en rolig eh, parallell som kanske inte liksom talar för mitt spel men som jag ändå vill ta upp är ju ändå att Boja Toraya har gjort lika många mål som hela BP. Ja, ah, det, det säger också en hel del faktiskt. Eh, det andra mötet då, Kalmar mot IFK Göteborg. Jag har suttit och funderat och vridit och vänt på den här matchen. Jag landar inte i någonting, men det gör ju du. Ja, men jag gör det. Jag tyckte ändå att Kalmar gjorde en bra match här senast mot eh, tunga AIK. Eh, borde väl kanske fått in ett mål där. Oskar Linnéa räddade AIK någon gång i den matchen. Nu är det också även i Kalmar lite speciella förutsättningar då med... Eh, Nanne Bergstrand som har tagit en time out men jag litar eh, helt och hållet på Henke Rydström här som är med nu och eh, lotsar laget under Nannes time out. Eh, jag tror att en del spelare kanske rent om kan höja sig om det är så att Nanne kanske inte kommer tillbaka. Så att eh, jag tycker inte att det nödvändigtvis behöver vara negativt för Kalmar att eh, Nanne eh, inte är med här då. Eh, så att eh, jag tänker lite som så här att eh, här blir det en repris av Mötet i Göteborg för några veckor sedan Det var ju uppstartsmatchen det När Kalmar spelade ut Göteborg på Ullevi Efter noter faktiskt och vann med 3-1 Göteborg då Ja, har vi snackat mycket om den här podcasten Och man blir ju inte riktigt klok där Borta på sportchefen Mats Gren Vad han håller på med egentligen nu, nu var han ju ute och svingade Och sa att Omarsson skulle säljas Och då svarade ju islänningen Med ett hattrick Du kan ju bara tänka dig reaktionerna Om man hade sålt Omarsson nu Efter hattricket där mot BP Ja det är, det är Allt är ju till salu där nere Eller där borta på västkusten 
Och det känns däremot inte som att det är, man, man är inte ens nära att värva någon spelare. Det pratas om Astrid Aydarevic lite grann. Men ja, det kommer inte att, att Astrid inte är särskilt sugen på att komma till blåvet just nu. Nej, utan det snackas ju mer om provspelare och det kan man ju tycka är lite märkligt. Dels för att Göteborg är en klubb av rang och att det behöver komma in nyförvärv nu och inte massa provspel. Men man lyfter ju rejält i alla fall, vill jag säga här, mot BP då och vann ju den matchen klart och tydligt. Spelar ju offensivt med Poja som spelar ofta 3-4-3. På gott och ont med det materialet skulle jag vilja tillägga. Det kan funka ibland, det har vi sett och det görs en del mål men det släpps också in mycket mål och det bjuds på väldigt mycket målchanser här. Så att jag kommer väl landa i ett överspel här, över 2,5 mål till 2,04. Omarsson i form, dessutom tror jag att Rasmus Elm startar den här matchen och vi såg ju hans inopp mot AIK- Eh, vilken kvalitet han har i sitt passningsspel och det var inga kortpassningar direkt utan det där var ju passningar man ser en quarterback göra rätt på foten från 60 meter så att med en tillbaka åtminstone ett längre inhopp men jag tror han startar som sagt så får du en helt annan dimension också i Kalmars spel. Ja min sagt alltså det har ju varit hela den här säsongen har väl egentligen varit en eh, lång diskussion om vilket lag och vilken spelare som är bäst i serien på det centrala mittfältet Är det Kristoffer Olsson, är det Junior, är det Ulvestad, det har varit många bud men är det så att Rasmus Elm kommer tillbaka i spel då kan vi släcka den diskussionen helt och hållet jag skulle vilja säga att han är på en, inte en helt annan nivå men eh, en annan nivå då, ska vi nöja oss med det? Det nöjer vi oss med så tar vi inte i så vi spricker Men bäst, bäst central mittfältare i allsvenskan Om man är hel Det, ja, ja, det, vågar, det vågar vi lova Ja verkligen Så att, äh, intressant match är det verkligen För båda lagen är ju just nu lite i liksom Ingemansland IFK Göteborg med den segen och Kalmar Det skiljer ju bara en poäng mellan dem till Kalmars fördel Så att det är lite av en sån här vägskälsmatch Skulle Kalmar torska den här då har de fyra raka förluster Skulle de dessutom gå mållösa Då är det fyra raka matcher utan att ha gjort mål Så då blir det nästan Och namnen med timeout Då blir det nästan lite så här Fan ska Kalmar kliva in och vara med i bottenstriden här Medan IFK Göteborg då, de är ju, torskar om de den här, ja då fortsatt frågetecken, vinner de den här, då skaffar de sig lite distans ner ändå. Så att jag vill nog kalla det lite vägskälsmatchen då. Ja så är det, jag tror inte varken Kalmar eller Göteborg kommer ha någonting att göra med kvalplatserna faktiskt. Utan jag, jag ser de här fyra klubbarna som ligger i, i botten, att det blir de fyra. Eh, sen har vi ju ett eh, chock här då med Elfsborg, Göteborg, Häcken och Kalmar. Det är alldeles för bra eh, trupper och för bra lag för att... För att egentligen ligga där. Så att jag förväntar mig egentligen att alla fyra där kommer att kanske ta sig uppåt lite på, på bekostnad av klubbar som kanske Örebro och eh, Sundsvall som ändå tappar lite för mycket spelare. Mm. Det var lördagens matcher. Söndagens matcher fortsätter. Där är det ju två stycken. De går inte parallellt heller. Utan det är Hammarby Trelleborg först och sen är det Örebro Häcken. Vi fortsätter väl i kronologisk ordning och då blir det återigen du som får lägga ut texten här. För att Hammarby Trelleborg, du nämnde inledningen, det är helgens bank från din sida. Då blir man ju sugen på att veta vad du har plockat. Ja, nej men det är ju det definitivt. Jag tyckte Bayern som alltså mötte Trelleborg då i senaste omgången vann ju med 3-1 trots att skåningarna körde ett klassiskt fultrick och inte vattnade sin gräsmatta. Man kan ju ändå, man kan ju ändå på något sätt gilla att man tar till de där eh, overkligt eh, roliga tricken. En del kanske tycker att det är osportsligt, en del tycker att det liksom är cyniskt och smart. Oavsett vad så funkade det ju inte i alla fall och nu är ju Bayern tillbaka då på plastmattan här på Tele2. 
Man är ju ohyggligt starka där hemma i Tele2 arenan och ja, har ju redan besegrats Trelleborg dessutom i, på Vångavallen här. Så att jag kommer landa i Bayern minus två. Pengarna tillbaka alltså om det blir två målseger. 2-14 tycker jag är ett fint, fint odds. Vi såg här nu senast spelare som Djurgic, Tankovic, Hamad, Junior. Alla de fyra nyckelspelare såg väldigt, väldigt starka ut. Jag har gjort flest mål i serien. Jagar AIK. Kommer komma ett lite tuffare spelschema för Bayern. Så att det gäller att ta sex poäng här nu mot Trelleborg och sätta press på AIK. Dessutom har ju Trelleborg släppt in då 13 mål de senaste fyra seriematcherna. Så att... Jag har väldigt svårt att se hur Trelleborg ska stå emot här. Jag tror att Bayern kan göra lite som jag sett tidigare. Att man gör processen kort. Att man kanske leder med två bollar i paus till och med. Jag håller med om precis allting du säger. Kanske framförallt den lilla minihyllningen till att man inte valde att vattna gräset. Sånt är jag absolut för. Har man en hemmaplan och den är på ett visst sätt och man spelar en viss typ av fotboll. Varför ska man inte få utnyttja sin egen hemmaplan till att dra nytta av det? Det har jag svårt att förstå. Varför lag överhuvudtaget kan gnälla på det? Kommer när Halmstad upp alla gnällde på att vara långhårigt? Ja, så är det på vissa. Och på vissa är det risiga konstgräsplaner och sådär. Så det är väl bara köpa att man har borta plan helt enkelt, eller? Ja, och framförallt ska man väl aldrig någonsin få gnälla om man är ett konstgräslag och spelar på naturgräs. Nej, och där är vi rörande överens, verkligen. Den andra matchen då på söndagen, då är det dags för mig faktiskt att bjuda på ett speltips. Det är Örebro mot Häcken. Jag kommer spela över 2,75 mål till dubbla degen. Och jag gör det mycket för hur matchen såg ut senast. Det var ju min torsk senast. Jag spelade ju på Häckens seger mot Örebro. Det borde ha blivit kanske 4-5-1. Till häcken. Det lyckades man inte med utan man fortsätter att har- hacka i här i Allsvenskan. Eh, nu roterade man ju mot RB Leipzig i veckan. Man var ju redan utslagna givetvis. Eh, bör därför vara pigga ben här. Eh, jag tror dock att båda lagen kommer göra mål. Och det beror på hemmaplan vet vi sedan våren att de spelar en offensiv fotboll och försöker verkligen lira. Nu har man ju dock problem med tanke på att Heinz Eich har lämnat med tanke på att Nordin Gersic fortsatt är avstängd och att Almebäck då dras med lite skadeproblem så att mittfält och backlinje är ju lite, lite darrig just nu kan man säga. Häcken då, där är det samma sak i backlinjen för man tvingas ju nämligen byta 50% av den då Rasmus Lindgren och Kari Arkivo är båda avstängda så att jag tror att det är med tanke på att det kommer vara lite reservbetonade backlinjer i båda lagen Att det kommer bjudas på en del chanser Jag tror dessutom att båda lagen verkligen kommer gå för segern i den här matchen Så jag har ingen anledning att tro att det kommer bli en, en tråkig historia Så mål åt båda håll, för är det någonstans de här lagen har sina kvalitetsspelare Så är det ju framåt Örebro med Besara, Igbana Nike, Häcken där kryllar ju nästan av dem med, med Irandust och Paulinho och Jeremieff tillbaka och Crespo Camara och Nasir och Mohammed så nej det ska bli en rolig match där. Ja och eh, det borde ha landat i ett rätt rejält överspel när de möttes här nu senast för några dagar sedan så att eh... 
Jag tror på att det vann 20 tecken här och måste väl ändå säga att den gode Alm borde väl kunna få ut lite mer av detta häcken som har i alla fall offensivt sett skulle jag säga en topp 3, topp 4 trupp i Allsvenskan och då kan man inte ligga på en tionde plats efter halva säsongen. Nej, det är faktiskt väldigt uselt. Nu har ju häcken en poäng på de tre senaste matcherna och Örebro är alltså vinstfria de senaste fem matcherna. Så att jag tror verkligen att båda lagen vill ha den här segern. Båda lagen kommer gå för det. Båda lagen ser sina chanser. Så, nej, målrikt ska det bli här. Över 2,75 spelas till dubbla degen. Vi rör oss till måndagen också där vi avslutar omgången med... Två fina matcher, dels Elfsborg mot Östersund men också Gif Sundsvall mot Peking. Jag har spelat i båda, vilken vill du höra först? Du, jag är ju väldigt förtjust i Sundsvall. Jag tycker de spelar en befriande, härlig och rolig fotboll. Så lägg ut orden där, tack. Mm, då kan jag berätta för dig att det kommer inte bli så befriande och härligt eh, nu för Sundsvall Då man ju faktiskt har, man har ju tappat Gall, det vet vi sedan tidigare, han har ju gått till Malmö FF Sen saknas ju då de som är, de två nyckelspelarna för den här befriande fotbollen, för den roliga fotbollen de har spelat Batanero och eh, Cercoles eh, saknas ju det här mötet, båda är avstängda Och det vet vi om är två ruskigt tunga tapp för Gif Sundsvall man har visserligen fyllt på med lite nya spanjorer men jag tror inte riktigt att de är redo ännu. Någon av dem kommer säkerligen få chansen här men de har bara varit på plats i en vecka och jag misstänker att de ändå kommer behöva anpassa sig något till underlaget, spelsättet, allsvenskan. Så jag har svårt att se att de bara går in och fyller luckan över de här två succésspelarna rakt av. Peking däremot, de har ju ett ruskigt fint lag. Sakta Torarinsson som är avstängd men jag tycker att det finns ganska bra ersättare där även om Torarinsson har varit väldigt bra. Framåt vet vi, där finns det hur mycket klass som helst i Peking. Så jag tror att Peking går ut och bara vinner den här matchen och spelar borta seger till, till 1-88. Och som sagt, mycket har att göra med de tre etappen här för, för Sundsvall. Dels Gall men också Batanero och Cercoles. Ja, framförallt eh, Batanero som jag tycker är en helt suverän fotbollsspelare som jag eh, hade tyckt var väldigt kul eh, att se i en, eh, i en större klubb då, i en situationstecken än Giffarna Sundsvall. Mm, håller verkligen med det där. Hans avsägning kommer bli jobbig för Giffarna. 1-8 på Peking Seger Liras. Älvsborg eh, Östersund då? Var, där, där måste jag ju faktiskt tro att det är dags för, för lite mål va? Ja, vi får väl se lite här om det blir sammangåddos sista match och sen så är man ju fortsatt lite huvudbryen då eh, över Tellin som envisas med Jebali där uppe ensam på topp. Jag tycker inte att hans eh, kapacitet kommer till sin fulla rätt och eh, vi är ju väldigt förälskade i Prodellgubben och eh, med all rätt för han gör ju mål. Ja, det är ju en klassisk eh, boxspelare, en ruskig killer och man trodde ju att han, hade, att han skulle få chansen ordentligt när han hoppade in mot Örebro borta. Pang, pang sa det så hade han vänt matchen på egen hand till Älvsborgs fördel. Efter det, ja, då har det blivit bänken igen för Prodell så att det, det är märkligt hur, hur Tillin känns som att stånga huvud mot väggen här och 
ser någonting som ingen annan ser och vägrar ge sig för en det fungerar. Ja, absolut. Och jag har kollat en del på Älvsborg. De spelar ju som vanligt rätt fint fram till sista tredjedelen och har du då Jebali som spjut ja men han likförbannat ska han ut på kanterna och göra sina gubbar där och vad händer då? Jo, då har du ju ingen att slå in bollen till i straffområdet så att det blir nästan när vi såg Spanien där för några år sedan spelade 4-6-0 med Cesc Fabregas som någon form av falsk nia och Eh, ja, riktigt det materialet har ju inte Elfsborg så att jag tror att man skulle tjäna lite på att få in en klassisk striker där i Prodell och sen har du ju Jebali, du har Lundervall, Ishizaki med sin kvalitet eh, så att du har ju duktiga yttrar redan eh, så att nej, jag eh, tycker det är lite taktiskt konstigt måste jag säga Mm, men vet du vad jag tror, Fibor? Jag tror att det är dags för Prodellgubben den här matchen. Nu, ja, du tror det? Ja, jag tror det. Så att överspelet, över 2,5 till 1,85 behöver jag spela här. Dels för att vi spelar in det här fredag förmiddag. Än så länge så har jag inte nått av några rapporter att samma Goddos är borta. Och då kommer han ju spela den här matchen. Så bara där har du ju alltid målgaranti. Han kommer ju göra mål eller assist. Båda lagen trivs på plastgräs. Båda lagen spelar offensiv fotboll. Nu saknar ju visserligen Östersund Gero som är en underskattad spelare och en ganska viktig spelare för Östersund med, som liksom uppspelspunkt och en gubbe som alltid är inne i boxen som ju skapar de här ytorna till, till Goddos. Men jag tror ändå att det, det där går att ersätta med Islamovic till exempel så det är inte ett jätte jätte tapp ändå. Elfsborg med Prodell in i elvan för det, det måste vara dags för det nu. Och så Jebali som får snurra lite där bakom och Lundervall på sin kant och framförallt på hemmaplan så vet vi att Elfsborg alltid bjuder upp. Jag har svårt att se att eh, något av lagen håller nollan i den här matchen. Jag tycker inte att de är särskilt starka i, i defensiven något av lagen. Eh, framförallt inte när Östersund har tappat eh, ganska viktiga spelare bakåt så... Så nej, nollan hålls inte av något av lagen och minst då, eh, tre mål i den här matchen måste jag spela till, till 85. Ja, är det ett bra spel. Rygg på den. Mm, härligt. Spel i eh, samtliga matcher landar vi då i va? Eh, ja, det är ju eh, helt korrekt va? om inte vi har räknat mm. helt galet här. Då. Mm, tre spel från din sida och tre spel från... Min sida förra veckan blev det 5 av 7, veckan innan det blev det 5 av 6. Nu börjar det alltså bli dags för en jackpot, eller Det tycker jag, 6 av 6, varför inte redan nu? Mm. Nästa vecka är vi tillbaka redan på onsdag för då är det ju full omgång och första matchen spelas ju på fredag så att podden kommer ut onsdag nästa vecka. Kviborg, vi ska ju också tacka innan vi tackar alla som har lyssnat såklart så ska vi tacka vår sponsor Unibet. De gör det möjligt för oss att skjuta ut den här podden till er trots då att vi båda befinner oss... Eller jag har befunnit mig på resande fot och är på resande fot och du ska iväg på resande fot. Världens så fortsätter vi gnugga på. Längsta semester, Svanemar. Ja, men så, så är det ibland. Så, så är det ibland. Så att nu, är det dags man... för, nu är det dags för mig här att ta lite revansch på dig. Ja, det tycker jag du gör helt rätt i. Så, tack till Unibet som gör att vi ändå, trots semester, kan fortsätta gnugga på med podden. Och tack också till alla som lyssnar och hör av sig. Det är alltid... Lika roligt. Nu ska vi väl ut i solen va? Absolut. Det är ju så varmt i Stockholm så att jag har ju till och med brutit mitt eh, mångåriga badkruksförbud här. Oj, oj, oj. Shortsförbudet? Lever? Eh, nej, jag måste vara helt ärlig och säga att jag har faktiskt shorts på mig nu. Jag skäms men det är för varmt alltså. <laughs> Härligt att se att du har gett upp den. Alltså det är lika fint. Eh, Kvibor, vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Sköt om det. Detsamma.